0: Dzień dobry, przy mikrofonie i na YouTubie również na ekranie Rafał Hetman. Dzisiaj w podcaście wydawnictwa SQN porozmawiamy sobie o książce Turbulencja kapitana Dariusza Kulika, który jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zapytać, dlaczego tak wiele osób boi się latać, mimo że latanie jest najbezpieczniejszą formą transportu?
1: No ja myślę, często jest mi to jakby przedstawiane w ten sposób, że ludzie się boją czegoś ogólnie, czego nie widzą, nie rozumieją. A jeśli chodzi o latanie, no to człowiek tam siada z tyłu w tym samolocie, prawda? I tak na dobrą sprawę, o ile nie wiem, siedząc w autobusie widać kierowcę, który tam kręci tą kierownicą, o tyle w samolocie w zasadzie nic nie widać. Tylko ten samolot, ta puszka, w której siedzimy, zaczyna się nagle przemieszczać. Czasami trzęsąc się, wydając jakieś dziwne dźwięki. No i ludzie się tego boją. I wielokrotnie już na różnych mediach zwracano mi uwagę, że to co ja pokazuję, no nie tylko ja, ale akurat ludzie trafili na mój kanał. Po prostu pozwala bardziej zrozumieć czy zobaczyć jak to funkcjonuje od środka. I wtedy siedząc w tej puszce, jakby człowiek ma ten, który się boi przed oczami to, co ja tam pokazywałem, co tam się dzieje w momencie startu czy w momencie lądowania w tym kokpicie, że żadne niesamowite, niebezpieczne rzeczy się tam nie dzieją, to nie jest tak, że jak wiele osób myśli każdy lot to jest odcinek katastrof w przestworzach tylko są to czynności, które są wyświetlone rutynowo wykonywane i znakomita większość lotów nie powoduje czyli w znakomitej większości lotów nie ma sytuacji niebezpiecznych gdzie trzeba w jakiś sposób reagować szybko czy w niestandardowy sposób, aby ten lot dokończyć
0: powiedział pan o katastrofach w przestworzach, o tym serialu dokumentalnym, który jest puszczany na Discovery. Ja po oglądaniu tego serialu o wiele mniej boję się latać, bo tam pojawiają się takie historie, które jednak pokazują, że piloci i cały personel, który obsługuje lot jest świetnie przygotowany do różnego rodzaju wypadków, które się mogą zdarzyć w czasie lotu. Czy Pana książka też ma za zadanie trochę sprawić, żebyśmy się przestali bać latać?
1: No ja myślę, że ona może być tak odbierana, bo to jest kontynuacja tego, co mówiłem, czyli ona tam pokazuje pewne rzeczy, które są związane z tym lotem. W przypadku książki można to sobie na spokojnie przeczytać. Są ludzie, którzy w ogóle w ogóle taki, taką formę przekazu, prawda, że można to sobie jakby, niekoniecznie trzeba przewijać ten film można cofnąć się, można, nie wiem, próbować coś zrozumieć, bo tam są niektóre rozdziały, takie, które niewątpliwie dla osób, które nie były związane nigdy z lotnictwem i nie mają zbyt dużego przygotowania technicznego, no będą wymagały, jeśli ktoś chce zrozumieć, przeczytania dwukrotnego, trzykrotnego, pomalutku zdanie po zdaniu, czy akapit po akapicie, aby to zrozumieć, prawda? No ale podobnie jak te filmy, jakby też można popatrzeć na filmy o katastrofach, o w taki sposób, że one. Pomimo tego, że mówią bardzo często o przypadkach tragicznych, ale jednak właśnie pokazują, jak to wszystko funkcjonuje. I zresztą nie każdy odcinek katastrof w się kończy w sposób tragiczny. Często się te filmy kończą no, wprawdzie jakimś problemem, problemem, ale który gdzieś tam na końcu został jednak rozwiązany i doszło do mniej lub bardziej szczęśliwego zakończenia.
0: prawda? Tak, bo tr- trzeba powiedzieć przede wszystkim, że książka jest jakby przedłużeniem Pana działalności w mediach społecznościowych.
1: E, tak, tak. No to jakby podejrzewam, że w tej chwili jest taki też trend, że ludzie, którzy tam w jakiś sposób działają na tym YouTubie e, piszą książki, ponieważ ja e, już na samym początku tej działalności na YouTubie byłem nakłaniany przez wiele osób do tego, żeby tą książkę napisać już, nie wiem, półtorej roku temu, tak? No, ale ja byłem jakoś przeciwny na początku. Później, yy, może ktoś, nie wiem, użył lepszych argumentów, może ja jakby przemyślałem to i stwierdziłem, że być może jest to dobry pomysł, żeby jednak taka książka o tym lotnictwie, o tym jak ja widzę to lotnictwo powstała.
0: I dzięki Pana książce też dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy o mitach, które krążą na temat latania. Jakie są takie największe mity w powszechnej świadomości na temat latania? Powszechnej
1: świadomości, no troszkę mi jest ciężko powiedzieć. Ja mogę jakby wywnioskować z tego, co ja widzę w komentarzach. Mhm. One się oczywiście, te komentarze zmieniają, dlatego że ludzie coraz więcej poznają na przykład fakty takie, jak o, o tym, co ja wielokrotnie mówiłem, że że jednak my pilotujemy trochę te samoloty, że to nie są autonomiczne ani automatyczne samoloty w pełni. Owszem, jest ten autopilot, ale jednak ląduje się zawsze manualnie. Że ląduje i kapitan, i pierwszy oficer. Że no, dużo czynności trzeba wykonać, prawda? Które tam my musimy wykonać, te czynności nikt za nas ich nie wykonuje które są związane z tym lotem. A poza tym to. Oczywiście wszelkiego rodzaju mity związane na przykład z tym, jak my te samoloty pilotujemy, bo ludzie mają takie przekonanie, że my siedzimy tam przez 8 godzin z z z wzrokiem wbitym w ekrany. No tak to nie funkcjonuje chyba w żadnej linii lotniczej, ponieważ ten autopilot po to jest, żeby odciążyć człowieka i żeby on nie musiał jakiegoś niesamowitego skupienia uwagi jakby mieć przez cały czas po to, żeby zostawić troszeczkę tych mocy przerobowych na ten najbardziej krytyczny moment lotu Czyli lądowanie, lądowanie, ale to też nie jest, nie można jakby tego krytycznego, znaczy ja tak w słowie powiedziałem krytycznego moment lotu, gdyż on naprawdę wymaga zazwyczaj, no oczywiście jest dużo większego zaangażowania niż lot na wysokości przelotowej, kilkugodzinny, ale jeśli się to powtarza, jeśli ma się wyćwiczone te wszystkie procedury związane z tym, to, to nie można nazwać tego takiego rutynowego lotu, który się codziennie odbywa krytycznym, krytyczną fazą. To jest po prostu moment, w którym oczywiście trzeba więcej jakby pracować nad tym samolotem, kręcić tymi pokrętłami od autopilota na pierwszej fazie, a później przejąć to sterowanie i wylądować. Ale jest to no, szczególnie po jakimś czasie, jak człowiek po prostu jakby traktuje to jako takie zajęcie, jako pracę, którą wykonuje, prawda? Mhm. A nie, jest to, nie nie podchodzi się do tego jako do czegoś absolutnie wyjątkowego. No Bo jeśli się to robi cztery razy dziennie przez cały rok tam z przerwami, no to po prostu człowiek wpada w rutynę, ale problem jest taki, że w tą rutynę za bardzo popaść nie można, bo zawsze tam się może wydarzyć coś innego, zawsze trzeba być gotowym na to, żeby tam zadziałać. I po to są piloci w kokpicie, a nie po to, żeby te samoloty automatycznie latały, bo one mogą automatycznie latać już od jakichś 60 lat. Ale jednak do tego nie doszło. Bo automaty wszelakie się mogą po prostu, jak zawsze mówię, zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie, I na te miliony lotów, które się wykonuje rocznie To tych wypadków powodowanych przez automaty Byłoby naprawdę niezliczona ilość Gdyby piloci w tym momencie nie mogli zareagować Bo bo by ich tam po prostu nie było prawda?
0: Ostatnio mieliśmy taką bardzo wietrzną pogodę I w internecie pojawiło się bardzo dużo filmów Z samolotami, które lądują I w trakcie lądowania są tak bardzo mocno przekrzywiane W jedną, w drugą stronę Jaki to jest poziom trudności, takie lądowanie?
1: Zerowy zerowy. Samo przekrzywienie samolotu nie nie wymaga absolutnie żadnej ingerencji ze strony pilota. Jest taki film na kanale w którym ja omawiam lądowanie z bocznym wiatrem. Problem są te turbulencje które występują przy silnym wiatrze. Natomiast samo to że ten samolot leci bokiem to wynika ze złożenia wektorów ruchu samolotu i wektorów wiatru. I to jest dokładnie pokazane na tym filmie tego za bardzo nie da się opisać słowami. Ale, samo, sam, sam fakt lat, lat, lotu bokiem, który szczególnie jeśli jest pokazany bardzo długo ogniskowym obiektywem, gdzieś tam z końca pasa, gdzie pas na ekranie o długości 4 km jest jak kreska, jak zapałka, prawda, to całkiem zakrzywia jakby perspektywę w ogóle patrzenia na to. I i czasami te wszystkie ruchy, te związane nawet z turbulencją, one są bardzo mocno przerysowane z powodu tej perspektywy. Gdyby to samo ujęcie nagrać z boku, ono wyglądało całkiem inaczej. I zapewniam, że bardzo często jest tak, że te takie powolne ruchy, które tak naprawdę są powolne, ten samolot chwieje się na wszystkie strony, przez pasażerów nie są w ogóle odczuwane. Gdyby pasażer miał zasłonięte okno, to nie wiedziałby, że ten samolot się tak, że tak powiem, na te boki. Natomiast jedyną trudnością, to znaczy nie jedyną, ale trudnością jest turbulencja, bo ona zaburza trajektorię lotu samolotu i trzeba to korygować. Sam ten fakt przechylenia w bok nie, ale przed przyziemieniem dobrze jest samolot obrócić w kierunku jakby jego poruszania się wzdłuż pasa, bo takie przyziemienie bokiem samolotem no może spowodować przeciążenie podwozia czy nawet jakieś nie wiem uszkodzenie opon No i to jest manewr, który piloci powinni mieć przećwiczony i tutaj taka trochę zabawna sprawa, bo właśnie ostatnio był taki film, gdzie jak wiadomo samolot, który wzbudza, że tak powiem emocje, czyli Airbus 380 lądował właśnie z takim przechyleniem, takim odchyleniem, że dziób był odchylony tak bokiem. I bardzo było to komentowane, jak to dzielni piloci prawda, lądowali, bo przecież lecieli bokiem, prawda, to się ludziom kojarzy być może z driftowaniem samochodem, ja nie wiem, no z czymś się to kojarzy naturalnym, a tak jak powiedziałem i jak, jak widać na tym filmie, który zrobiłem, stery są prosto, w ogóle nie wymaga żadnego odchylenia sterów. Mm-hmm tego typu lot. natomiast wymaga jak najbardziej ingerencji e, samo przyziemienie, żeby ten samolot obrócić przed przyziemieniem przed momentem dotknięcia kołami no i na tym filmie widać jak ten samolot tak jak leciał tym bokiem, tak przyziemił tym bokiem a w instrukcji obsługi tego samolotu jest napisane że to niewłaściwe jest trzeba ten samolot bezpośrednio przed przyziemieniem odpowiednio sterując, czyli kopiąc na nogą tym nogą sterem kierunku, nakierować ten oś samolotu, plus korygując jeszcze może jego przechylenia potencjalne aby on przyziemił mniej więcej jakby poruszając się w osi pasa, tak wzór osi pasa a nie bokiem no i się okazało, że za 2-3 tygodnie dział szkolenia tej firmy lotniczej to była firma Qatar bodajże do publicznej wiadomości trafia taka informacja że to nie było właściwe lądowanie było wręcz nagannym lądowaniem z dwóch powodów raz, że oni właśnie nie, nie wyprostowali tego samolotu, a dwa, że zbyt długo zawiesili go nad pasem w takich warunkach się samolotem po prostu przyziemia. Już się nie patrzy na to, czy ten samolot przyziem miękko, bardzo ekstra, super i tak dalej. Tylko w tych warunkach trzeba właśnie obrócić ten samolot wzdłuż osi pasa i po prostu przyziemić. No niestety tam zabrakło troszeczkę może umiejętności, według mnie moje, no to jest moja tylko ocena, ale właśnie działu szkolenia tej firmy. To podobnie jak z lądowaniami na, na przykład tych wszystkich takich plażach widowyskowymi, gdzie samoloty niemalże kołami po piasku jadą, to jest wszystko bardzo nieprawidłowe to są jeśli samolot jest na progu pasa metr nad ziemią czy dwa metry nad ziemią to jest to tak naprawdę incydent lotniczy i powinno być wydane jako incydent bo nie ma powodu nie ma procedury nie powinno się tego tak robić bo pewnego pięknego dnia z jakiegoś powodu tego, z nastąpieniem dmuchnięcia jakiegoś powietrza i ten samolot w najlepszym wypadku urwie podwozie oprócz tego pasa albo kogoś zabije tam na tym pośród tych ludzi, którzy tam może być, nie powinni, nie powinni tam przebywać mhm. Był ostatnio głośny przypadek, że gdzieś w Chinach zabroniono, wręcz karze się więzieniem za przebywanie w tym miejscu, podobnym jak na Skiatos Natomiast no są te ekscytujące filmy, ale na innych filmach można zobaczyć, że te samoloty lądują na tym, na tym lotnisku bezpiecznie przekraczając próg pasa na takiej wysokości jak powinny, czyli powiedzmy około nie wiem, 10 metrów. Tak? I to są te same samoloty, lądują na tym samym pasie w sposób właściwy. Natomiast absolutnie niewłaściwe jest, jeśli pilot tam przelatuje płasko i ma tam metr czy dwa metry nad, nad progiem pasa w momencie przyziemienia, ale jest to na tyle częste, że oni na tych lotniskach często pousuwali ogrodzenia bo być może tymi kołami po tych ogrodzeniach jeździli co jest absolutnym błędem pilotażu i powinno być traktowane jako incydent naprawdę poważny lotniczy.
0: Powiedział pan o filmach, które zamieszcza pan w internecie. Ja chciałbym dodać, że w książce znajdziecie coś bardzo nietypowego. Taki pomysł,
1: który w zasadzie powstał niemalże w ostatniej chwili. Tak,
0: są tutaj QR-kody, które są linkami do Od filmów. filmów bezpośrednio. bezpośrednio. O, był tam przed chwilą, mignął taki jeden. Tak.
1: W każdym razie, że kierując telefon czy tablet na taki link, na taki QR-kod, o tu był na przykład, nie? O, I kierując na taki kod aparat telefonu komórkowego, tego naszego smartfona, zostaniemy skierowani bezpośrednio do materiału, który jakby ilustruje to, co, o czym ja mówię w filmie i można sobie tam dodatkowo pewne rzeczy zobaczyć, jak to wygląda na tym wideo.
0: I oprócz tego, że są QR kody i oprócz tego, że są w tej książce takie historie lotnicze, których można byłoby się spodziewać, co jeszcze znajdzie czytelnik tutaj w środku?
1: No ja w tej chwili mam już troszeczkę opinii od czytelników, mam nadzieję, że szczerych, którzy jednocześnie są długo na kanale, obserwują czy to media związane z znaczy Facebooka, czy Instagrama i opinie są pozytywne, tak jak mówię, mam nadzieję szczere. Niektórzy ludzie mówią, że część materiału jest troszeczkę taka cięższa, wymaga jakby głębszego skupienia się. To nie jest tak, że coś czyta, ale że czyta po prostu zdanie za zdaniem, bo trzeba się skupić, jeśli ktoś dla kogoś to są pierwsze rzeczy, ale generalnie chwalą sobie to i podobnie jak Pozostała część, bo książka składa się zarówno z takich technicznych działów troszeczkę, jak i z takich powiedzmy opisowych, gdzie opisuję swoją drogę do kariery pilota, jak wyglądają szkolenia, jak wygląda w ogóle nasz dzień pracy, komunikacja nasza, no różne rzeczy, bardzo różne. Powstało na koniec 360 stron tej książki. Jest trochę ilustracji, które wykonałem gdzieś z kokpitu, czy z obsługi naziemnej są ilustracje. Także myślę, że każdy znajdzie coś dobrego w tej książce, a jeśli niektórzy rzeczy wydadzą się zbyt skomplikowane, to na przykład wróci do tego, aby gdzieś w przyszłości jednak się z tym zapoznać. Ale ja jak naprawdę dołożyłem dużo starań, żeby to było podane tak w, w miarę sposób strawny, a jednocześnie nie zawierało jakichś błędów merytorycznych, prawda?
0: A czy to jest książka bardziej dla tych, którzy latają, są takimi zwyczajnymi pasażerami, czy raczej dla pasjonatów lotnictwa, dla tych, którzy chcieliby być pilotami, albo po prostu w jakiś sposób interesują się głębiej lataniem?
1: Ja myślę, że dla wszystkich, i dla tych, i dla tych. Nawet dla takich ludzi, którzy dopiero się przygotowują do zawodu pilota, to ja wiem, jak ja wszedłem do zawodu pilota, to latanie takie komunikacyjne, to jednak troszeczkę się różni od tego latania, które jest tam gdzieś w aeroklubie. I nawet osoba, która idzie w tym kierunku, to zanim pójdzie, to pewne rzeczy jakby naświetlone ma, tak? Czyli jak wygląda komunikacja. To nie jest na takim poziomie profesjonalnym absolutnie, że tam można z tego podręcznik zrobić komunikacji lotniczej, ale już ta osoba ma taki ogólny obraz tego, jak wygląda praca nasza, jak wygląda nasz dzień pracy, jak wygląda komunikacja, z czego się składa, na przykład ja tam piszę, że to nieprawdą jest, że my na przykład nie wymieniamy tylko informacje z kontrolą ruchu lotniczego dotyczącego lotu, prawda? Mogą być różne sytuacje. Jak wyglądają szkolenia lotnicze, też tam jest troszeczkę tak, żeby ktoś to pójdzie, bo te szkolenia oczywiście tak jest na symulatorach i tak dalej, rozbudowane, one nie występują w aeroklubach. No więc tam sobie ktoś może jakby te, ten pierwszy zalążek wiedzy kto się kieruje w w kierunku tego zawodu, no zdobyć, prawda? I myślę, że to będzie interesujące. Nie, Nie zanudzi kogoś nawet takiego, który już tam ma coś wspólnego z lataniem, prawda? Czy jak wygląda obsługa handlingowa tych samolotów, ile osób, ile różnych urządzeń jest zaangażowanych. Są tam też zdjęcia. Są takie nawet dość zaawansowane grafiki, które pokazują te odpowiednio, no, troszkę uproszczone, ale w uproszczony sposób, ale pokazują to, z czego my korzystamy na co dzień w naszej pracy, czyli jak wyglądają te mapy tak zwane, takie karty podejść, jak wyglądają skróty na przykład na drodze lotniczej, jak to wygląda, co to znaczy o tym, że na przykład już nie ma dróg lotniczych, też tam pisze i są przykłady podane. No bardzo dużo, myślę, informacji dla szerokiego grona osób.
0: Mam nadzieję. A jaka była najtrudniejsza sytuacja, z jaką spotkał się Pan w powietrzu?
1: Ciężko powiedzieć, dlatego, że ja nie miałem jakichś takich sytuacji, które byłyby możliwe, do, czy kogoś by zainteresowały w, tym, w tej serii katastrofę przestworzach. Ale było kilka wyłączeń autopilota, czasami w bardzo nietypowych momentach. Było kilka jakichś takich awarii, gdzie trzeba było pewne systemy w jakiś sposób przekonfigurować, aby ten lot bezpiecznie odbyć do końca. No i niezliczona ilość takich małych, codziennych problemików, z którymi się normalnie boryka każdy w każdej pracy, a które są specyficzne dla naszego zawodu. Czy jakieś problemy z pasażerami, ze sprzętem, no logistyczne. Część rzeczy jest też w książce opisanych, jakichś niesfornych pasażerów, ale nie starzyło mi się. Ja też mówię w odcinku o moich katastrofach w przestworzach, takim jubileuszowym, o który, gdzie zapytałem widzów, o czym by chcieli, żeby był ten odcinek, a oni powiedzieli, że o tym była ankieta. No więc tak jak ja powiedziałem, taki, takie sytuacje intensywne, takie niebezpieczne, które mogłyby się znaleźć w tym to no, być może, znaczy nie być może, ale na pewno to jeden na kilkuset pilotów doświadczy w swoim życiu. Co oznacza, to, to nie znaczy, że się nic nie dzieje, tak jak powiedziałem, bo w sumie jest to taka trochę rutyna, to latanie, no tak jak każdy inny zawód, ale jest, z kolei każdy doświadczy kilkudziesięciu, może jeśli lata, kilkadziesiąt lat, kilkuset sytuacji, gdzie gdyby nie on i kolega w kokpicie, no to ten lot niestety zakończyłby się, sytuacja rozwinęłaby się w kierunku wypadku, prawda, no bo wiadomo, że awaria autopilota w samolocie, w którym nie byłoby pilotów, no to jest dość poważna sprawa, prawda. Można sobie wyobrazić, że ten samolot był pilotowany być ziemi, ale to taka awaria może wynikać z awarii na przykład elektryki, która pozbawi łączności z ziemią. Poza tym drony te takie wojskowe, których raczej się nie patrzy na na bezpieczeństwo w takim zakresie, jak w lotniczym świecie, takim przewozów, no to z tego, co można gdzieś tam znaleźć, to tam statystyki wypadków są takie, że gdyby były takie w lotnictwie komunikacyjnym, no to nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał wsiąść do samolotu, chyba miłośnicy tylko, nie wiem, jakiegoś base jumpingu, czy coś takiego, którzy mają przesunięty próg, że tak powiem, ryzyka, nieporównywalnie bardziej, który ich jakby pobudza, tam nie wiem, adrenaliny mają, niż normalny człowiek, prawda, który tego typu sportów ekstremalnych
0: nie uprawia. Rozmawiałem ze znajomymi przed rozmową z panem i pytałem się, o co mam zapytać pilota? Czego chcieliby się dowiedzieć od prawdziwego pilota? I pierwsze pytanie i pytanie, które się najczęściej pojawiało, to było pytanie o turbulencję. Czy są niebezpieczne? Mhm. Czy z powodu turbulencji samolot może spaść?
1: Jest odcinek. Nie wiem, czy akurat do tego odcinka jest ten kod w książce, ale ja mówiłem właśnie o turbulencjach na kanale. bo Kanał się nazywa Turbulencja. Więc ostatni taki wypadek miał kilkadziesiąt lat temu miejsca, że można powiedzieć, że on doszło do katastrofy w wyniku tego, że samolot przetwujący przez obszar turbulencji uległ takiemu uszkodzeniu, że się rozbił. Na dzień obec- na chwilę obecną to nie stanowi zagrożenia, nie jest to zagrożenie życia czy bezpieczeństwa, czy nie wiem, dla samolotu, dla konstrukcji samolotu nie stanowią turbulencji. Dlatego głównie, że te najsilniejsze to nauczyliśmy się skutecznie omijać. Ale to już mówię takich ekstremalnych, czyli nie wlatujemy w jakieś potężne chmury burzowe, prawda? Gdzie te, te masy powietrza lecą w górę, w dół z potężną prędkością. Ale są samoloty, które celowo w takie chmury wlatują. Czyli można sobie wyobrazić, że i to są normalne samoloty, takie prawie jak pasażerskie, albo niemalże pasażerskie w takich specjalnych wersjach, być może gdzieś tam odrobinę wzmocnionych. Ale nie po to, żeby jakby się nie rozlecieć od pojedynczego takiego potężnego podmuchu, tylko po to, żeby na stałe, bo to jest dla nich po prostu normalne, że nie po tych chmurach latają. No nikt normalny nie, nie praktykuje się latania samolotami pasażerskimi celowo przez chmury burzowe, prawda? Więc te największe zagrożenia nauczyliśmy się omijać. Natomiast nawet te, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli tak zwane Clear Air Turbulence, to są takie turbulencje niezwiązane z chmurami jakimikolwiek. Nie da się na chwilę obecną ich wykryć, bo one wynikają z dużych prędkości przepływu powietrza na dużych wysokościach. O tym jest też w książce. I to powietrze tam mieszając się powoduje powstawanie turbulencji, bo turbulencja to jest za jakieś zawirowania przemieszczanie się powietrza w niekontrolowany sposób. I one potrafią być naprawdę silne. One potrafią miotnąć tym samolotem w dół nawet o kilka tysięcy metrów. Ale takie Żaden z tych przypadków nie zakończył się tragicznie dla samolotu. On ten samolot dokończył lot. Mógł się zakończyć tragicznie dla pasażerów, którzy nie byli zapięci w pasy albo akurat w tym momencie nie siedzieli w swoich miejsc, na swoich miejscach. Ale jest to bardzo rzadkie. To statystycznie, nie wiem, czy ktoś to bada. Ja kiedyś czytałem taki artykuł, że statystycznie raz na miesiąc jeden stewardessa ulega wypadkowi. W całej, w całej puli jakby, już teraz nie wiem, czy to dotyczyło na przykład USA czy całego świata, ale nawet jeśli dotyczyło tylko jednego dużego kraju jak USA, no to to widać, że na te kilkaset tysięcy lotów, które się odbyły, jeden członek personelu lotniczego, oczywiście niedobrze, że on został jakiś urazu, złamanej kostki, coś w tym stylu, bo to o takich urazach mówimy, a nie to, że stracił życie w wyniku turbulencji, tylko akurat jechał z wózkiem, rzuciło wózkiem, spadł na niego ten wózek i tak dalej. No to pokazuje, że to da, a w tym samym momencie pasażer, który siedzi w swoim siedzeniu, w swoim, na swoim siedzeniu i jest przypięty pasami, mu się absolutnie nic nie stało. Więc to pokazuje, że wystarczy zapiąć te pasy i naprawdę absolutnie nic nam nie grozi z powodu turbulencji. Na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś ma jakieś fobie, to tak jak sugerowałem, Pójść do ubikacji, wysiusiać się przed lotem, aby nie mieć powodu, żeby się odpinać z tych pasów, bo nawet parę godzin można przesiedzieć w tym, w tym swoim siedzeniu z zapiętymi pasami. Tym bardziej, że te pasy nie muszą być, one lepiej sobie można je dopiąć, tak dociągnąć do lądowania, do startu, ale na przelocie. One mogą być całkiem luźno. One mogą gdzieś tam wisieć, ale one już zabezpieczają nas przed tym, że w wyniku właśnie tego niespodziewanej turbulencji, których ani piloci, ani nikt inny nie może przewidzieć, no ten samolot rzucony, bo to chodzi o to w sytuacji, gdzie samolot jest rzucony przez tą turbulencję w dół. No i wtedy się odrywamy od swojego siedzenia i walimy głową i to się może zakończyć bardzo poważnym urazem. I jest dziesiątki, setki zdjęć na internecie, które pokazują rozbite panele głową te które są nad nad pasażerami no to jak to jest jednak kawałek plastiku i rozwarlenie tego głową no na pewno do przyjemnych a niebezpiecznych należy, a jakiekolwiek zapięcie tych pasów nawet bardzo luźne już nas zabezpiecza przed tym, że tego nie zrobimy
0: to zapytam jeszcze na koniec o coraz intensywniejszy ruch lotniczy bo ja bardzo często jeżeli ktoś z moich bliskich leci samolotem śledzę sobie samolot na radarze i i sprawdzam po prostu nad nad jakim państwem akurat leci samolot właśnie z kimś, kogo znam i widzę te setki samolotów, tysiące samolotów, które mijają, które latają nad Europą i w niektórych miejscach jest naprawdę bardzo gęsto, czy to jest duże utrudnienie dla pilotów dla pilotów to raczej nie, no, kontrolerzy muszą
1: zwracać uwagę na to, żeby tych samolotów za dużo się nie stan- w jednej przestrzeni nie zmieściło, muszą przewidywać to, że ten samolot leci tam gdzieś dalej, a tam dalej będzie samolot, który będzie leciał z boku na przykład, więc on nie może być na takiej samej wysokości, ale y, oni mają narzędzia, które im tym pomagają, które przewidują tą trajektorię, y, między sobą się też komunikują i... Dodatkowo my mamy systemy antykolizyjne w samolotach, o których też tam piszę. I po prostu na chwilę obecną, naprawdę poza paroma rejonami, gdzie tak zagęszczenie jest duże, ale to ciągle jest samolot od samolota, kilo, samolotu kilometry. Proszę się tą mapą w oddaleniu, prawda? bo ona pokaże całe 2000 samolotów nad Europą w postaci takiej małej skupionej plamki. Ale zbliżyć to do takiej skali, jakiejś, która pokazuje, nie wiem, wielkość naszego województwa jakiegoś średniego w Polsce, to się okaże, że już nad tym województwem, no to jest zaledwie kilka samolotów w, ciągu, w tym samym czasie, prawda? Oczywiście ja nie mówię miejsca, gdzie te samoloty się skupiają, czyli do lotów, do lotnisk, no bo tam ich jest więcej, ale tam one są układane w takie kolejki, już o dość, o dość, o dość, do, do dość dużej odległości od momentu od lądowania, są układane w kolejki, aby im bliżej, tym bardziej jakby uporządkować ten ruch aż w końcu na prostej po prostu jeden za drugim w odpowiednich odstępach umożliwiających skołowanie z pasa bezpieczne samolotu lądującego przed tym, który ląduje po nim albo ewentualnie w międzyczasie start innego samolotu, jeśli lotnisko ma tylko jeden pas albo jest jeden pas używany w danym momencie więc ja z tego co do tej pory jakby nawet w tej chwili bo ja zacząłem latać 12 lat temu to wiadomo ten ruch się zwiększył ale radzą sobie wszyscy z tym naprawdę bardzo sprawnie bo nawet w pobliżu dużych lotnisk są lotniska gdzie na przykład można nie wiem, chwilę stanąć w takim holdingu, oczekiwać na lądowanie ale to się dzieje naprawdę rzadko, naprawdę na chwilę obecną jeszcze ten ruch jest na tyle możliwy do uporządkowania, że po prostu się leci z jednego miejsca do drugiego i nawet podchodząc do lotnisk bardzo, bardzo zapłoczonych to się wykonuje może jakieś 2-3 korekty lotu, aby przeczekać, jakby się jakby wstrzelić w tą kolejkę tych samolotów lądujących przestarcie, no to już naj, najczęściej w ogóle się odlatuje prawie że po prostej tam gdzie w kierunku punktu odlotowego poza może y, obszarem Londynu gdzie są 3-4 lotniska duże gdzie tam y, bardzo intensywna jest komunikacja na odlocie w Londynie to chyba jest naj, naj, naj i to nie ma znaczenia z czym odlatujemy z Heathrow czy z Luton czy z jakiegoś innego trafia się zaraz po starcie w ten cały gąszcz samolotów przylatujących do jednego lotniska odlatujących z innego i tam y, ci kontrolerzy sprawnie wykonują tą pracę aby te samoloty między sobą odseparować żeby się te samoloty na siebie nie powpadały dodatkowo Oni są wyposażeni nie tylko tam, ale w innych miejscach też, w radary pogodowe. Znaczy w obraz z radarów pogodowych jest rzucany także na ich obraz jakby sytuacyjny. Dlatego piloci w tym rejonie nie muszą się sami, bo normalni piloci na podstawie swoich radarów pogodowych pytają o to, czy mogą w prawo, czy w lewo, żeby w tą burzę nie wlecieć. Aby to uprościć w takich rejonach, gdzie jest duży ruch lotniczy, nawet w okolicach Warszawy, już kontrolerzy od dłuższego czasu mają ten obraz z tych radarów pogodowych na swoich ekranach, no i oni już wiedzą, że słuchaj, tutaj w prawo, tutaj w lewo, bo ja już widzę, że dalej nie możesz w mure. Bo to dużo, bardzo upraszcza im to pracę, dlatego, że my możemy mieć inną wizję, że my chcemy w prawo, lub kontroler chce w lewo, ale my nie mamy wizji tego, w jaką kolejkę on chce ułożyć te samoloty. I to jest główna praca kontrolerów, czyli te samoloty mogą lądować bezpiecznie, załogi mogą posadzić samolot. I to się często dzieje na mniejszych lotniskach, gdzie nie ma kontroli w ogóle jakichś zbliżania, gdzie nie ma w ogóle radarów. Bo my nie musimy, nie potrzebujemy kontrola po to, żeby trafić w lotnictwo czy w pas. Od tego są pomoce nawigacyjne, czy to na samolotach w postaci GPS-a, czy na ziemi jakieś nadajniki, na które my się nakierowujemy i tak dalej, i tak dalej.
0: Okay, a jakie to są te regiony, które rzeczywiście, w których rzeczywiście jest takie duże zagęszczenie
1: no to tak jak wspomniałem, głównie hitrow, Znaczy nie Hitro, ale rejon Londynu Nie, 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 nie Hitro, rejon, rejon Londynu No Amstenda, Amsterdam yy, Charles de Gaulle. Tam mogę powiedzieć, że się znacznie poprawiło Tam parę lat temu był chaos na tych dolotach W tej chwili jest lepiej yy, no. Pomału także w okolicach Warszawy, prawda? Mamy Modlin, mamy Warszawę, już dwa lotniska obok siebie. To się kumuluje, to najczęściej się właśnie kumuluje w takich regionach, gdzie są kilka dużych lotnisk obok siebie. Dochodzi czasami do tego, to, że te lotniska są w ogóle w innych krajach, ale są bardzo blisko siebie. Blisko to oznacza nie kilometr czy dwa, tylko ponieważ samoloty się poruszają szybko. To oznacza kilkadziesiąt kilometrów, tak? czyli jeśli jedno lotnisko od drugiego o 50 kilometrów, to już będzie miało wpływ, w zależności od tego, z której strony wieje wiatr, jak są ułożone pasy, to już może mieć duży wpływ na to ruch na jednym lotnisku, przelatujący, odlatujący do ruchu tego z innego lotniska, który się może w jakiś sposób gdzieś tam krzyżować. prawda?
0: A więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej Na temat tego jak wygląda praca pilota Nie tylko pilota, bo też kontrolerów ruchu I całej załogi, samolotu i ekip na ziemi To polecamy książkę Turbulencja Dariusza Kulika Polecamy tym bardziej, że ta książka Pozwoli Wam też zobaczyć filmy w internecie Dzięki właśnie QR-kodom, które są zamieszczone w środku
1: A także tam jest dużo grafik i dalej także nawet obrazków dużo do Tak. i treść jak już wspomnieliśmy treść jest zróżnicowana i myślę, że trafi w kusta wielu osób
0: Tak. dla tych, którzy często latają dla tych, którzy boją się latać i dla tych, którzy uwielbiają latać i chcieliby dowiedzieć się trochę więcej
1: a nawet ci, którzy się przygotowują do zawodu pilota są na bardzo wstępnym jakby etapie też zobaczą czego się mogą spodziewać
0: bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, bardzo mi miło